0: Tu veux te former auprès de blogueurs professionnels Tu veux te créer un réseau solide de partenaires Tu veux passer un moment convivial et fun avec des passionnés comme toi Inscris-toi à la conférence Solopreneur du 19 avril 2014 à Paris. Un événement qui propulsera ton business pour de bon. Bonjour et bienvenue tout le monde. Merci d'être là pour l'épisode numéro 59. 59 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Je suis Lingentia et aujourd'hui dans, dans cet épisode on va voir pas moins de 32 conseils pour utiliser sa page Facebook comme un pro. Tout d'abord j'aimerais quand même remercier ceux qui nous regardent sur YouTube. Ce podcast est enregistré désormais depuis euh, une superbe webcam que j'ai empruntée et si tu vas sur la chaîne YouTube, tous les samedis, tu pourras retrouver cette vidéo. Donc, merci à euh, ceux qui étaient là, en particulier Sébastien, Sam et Alexandre qui m'ont laissé un petit commentaire. Alors, tu as pu entendre parler de la conférence Solopreneur. Je t'en dis plus à la fin de l'épisode, si tu veux. Si tu veux. Te résister d'aller jeter un coup d'œil au contenu de cette conférence, je t'invite à aller sur suropreneur.fr, il y a un lien dans la sidebar et tu pourras jeter un coup d'œil. Alors aujourd'hui, on va voir d'abord 32 conseils pour utiliser vraiment sa page Facebook au mieux, okay il y a un conseil que tu ne vas pas aimer mais bon, il fallait quand même que je le dise, la ressource de la semaine qui rejoint Facebook et quelques annonces très très importante, il y a vraiment des, des grandes choses qui vont arriver en février, j'ai hâte de t'en parler. Allez, on commence par les 32 conseils. Tout d'abord, je fais la distinction Facebook, ok Il y a la page perso et la page pro, que j'appelle pro, d'accord Ça s'appelle une page Facebook. Donc, une fois que tu as créé cette page Facebook en lien avec ton blog, tu lui donnes un descriptif en dessous de ta cover picture, il y a un petit champ de descriptif, de « à propos ». Et dans ce champ, il faut absolument que tu mettes un lien vers ton site parce que une des finalités de ta page, c'est d'amener du trafic vers ton site. Souvent, les gens mettent www.com. Ça ne marche pas. Ça ne fait pas de lien hypertexte. C'est-à-dire que ce n'est pas un lien que tu peux cliquer. Là, si tu mets un lien avec « http quand on clique dessus, ça va sur ton blog, donc ça te fait du trafic. Ça, c'était le premier conseil. Je ne vais pas commencer à les compter parce que je vais m'y perdre, mais voilà. Deuxième conseil, activer la fonction message. Par rapport au nombre de fans que j'ai sur ma page Facebook et par rapport à l'interaction en général, j'ai pas mal de messages. Les gens ne laissent pas trop de commentaires, ne n'interagissent pas trop. Par contre, ils aiment bien laisser des messages, donc j'en reçois régulièrement. Il y a une fonction, donc c'est comme ta page perso, tu vas dans tes, ta configuration, tu actives et les gens peuvent te laisser un, un message. C'est bien de leur donner plusieurs moyens de te laisser un message parce que l'email, c'est un petit peu contraignant, donc ça peut être un très bon contact et une fois que tu as démarré la conversation sur Facebook, tu lui dis, ben bah voilà, j'aimerais bien continuer ma conversation, mais je préfère utiliser tel moyen, tel moyen. Et pour moi, l'idéal, c'est quand même l'email. Troisième conseil, il faut être régulier pour gagner en visibilité. C'est très très important, surtout depuis quelques semaines, Facebook a diminué largement la visibilité des pages. Des, des publications sur les pages. Et ce n'est pas simplement moi. J'ai demandé à plein de gens et des grands blogueurs ont aussi constaté ça. C'est que Facebook maintenant privilégie à nouveau ou je sais pas où est en train de faire des tests, les pages perso. C'est-à-dire que toi, si tu t'abonnes à une page, si tu likes une page, Facebook va mettre plus en avant le contenu de tes amis que ces pages-là, encore plus qu'avant. Donc, pour pallier à ça, il y a quelque chose qui s'appelle le edge rank c'est un peu technique mais peu importe l'un des critères pour que tes publications apparaissent dans la dans la timeline dans le dans la newsfeed dans la feed dans le feed d'actualité de tes fans c'est la chose suivante c'est qu'il faut être régulier. d'accord plus tu crées une régularité plus les fans vont aussi t'apprécier fidéliser à ton contenu et va prendre même le réflexe d'aller sur ta page tous les jours. Quatrième conseil les citations ça marche très bien. Choisir des bonnes citations évidemment. À chaque fois que tu entends une citation quelque part que tu penses être pertinent à ton audience, note-la quelque part, utilise Evernote sur ton portable et tu la publies. Tu peux la publier sous forme d'image avec du texte comme avec l'outil canva.com. C'est à nva.com on en a parlé dans un épisode présent. Tu le mets en forme ou sinon, moi, j'utilise des applications sur iPhone où je peux rendre ça très, très joli. Tu publies cette citation sous forme d'image et tu obtiendras beaucoup plus de likes et de partages qu'une publication normale. Utiliser une boîte Facebook sur ton site, une boîte, une box, d'accord Une like box. Tu vas sur Facebook, dans leur page développeur, tu prends une boîte un widget, on va dire ça, un widget, Ok. <rire> tu prends cette boîte, tu chopes le code et tu l'intègres à ton site. Si c'est une de tes priorités ou si ça ne l'est pas, mais tu peux faire la promotion pendant une semaine, peut-être que tu as des fans qui ne sont pas encore inscrits à ta page Facebook, tu la mets tout en haut à droite de ta sidebar et les gens en un clic peuvent liker ta page parce que généralement, ils sont déjà connectés à leur compte Facebook. Ils peuvent même voir les amis, leurs amis qui sont déjà connectés à ta page et ça, ça les incite encore plus à liker ta page. Un des, euh, une manière d'utiliser Facebook aussi, un des outils, un des services que propose Facebook, que pers très peu de gens connaissent, c'est de pouvoir créer des événements rattachés à ta page. Donc, ça te permet d'avoir plus de visibilité au niveau branding. C'est un peu mieux que si tu crées un événement avec ta page perso. J'ai par exemple, hier, publié la page, l'événement rattaché à vivre-de-son-blog.com, euh, l'événement de la conférence sur le preneur. Voilà, J'ai fait une page événement et je l'ai mis sur la page Facebook. C'est mieux formulé comme ça. Autre conseil très important, c'est quand tu publies des photos, il faut qu'ils soient au bon format. Tu verras que Facebook s'amuse à changer ton, ton format. Si, toi, si ton truc il était centré, mais que ta tête elle était en fait… Quoi Sur ton image, par exemple, tu as un portrait la tête est un peu plus en hauteur et que tu mets pas le bon format, on va voir que le coût. Okay Ce n'est vraiment pas l'intérêt. Le truc, c'est Google. Euh, c'est que Facebook change souvent de, de format. Mais pour le moment, l'idéal, c'est un format de proportion 1,91% sur un ok donc à peu près presque deux fois plus large que deux fois plus large que haut, <rire> voilà donc en exemple ça donne une image de 400 pixels de largeur et 209 pixels de hauteur concernant les images la cover picture tu sais la, la grande photo que tu as au dessus de ta page ça c'est très important d'en faire une mais comment faire une belle quand on n'a pas de compétences techniques Encore une fois, va sur canva.com. Si c'est. Si alors moi, j'ai été invité. Si tu n'as pas d'invitation, j'en ai encore. Email-moi et je t'enverrai une invitation. Tu verras qu'en quelques clics, tu peux avoir une belle cover picture. C'est vraiment génial. Soit dit en passant, va sur vivre-de-son-blog.com/slash 59 pour retrouver tout. Les, toutes les ressources que je cite. ok, C'est peut-être sur la route, sur ton vélo comme moi quand j'écoute mes podcasts et tu n'as pas de quoi noter. Donc, t'inquiète pas, vive-de-son-blog.com. 59, il y a tous les liens. Conseil très important, utilise une photo de profil personnel sur ta page Facebook. Ça dépend de ton approche, mais si tu es blogueur, pour moi, c'est très important de de jouer sur ton personal branding. Parce que les gens qui sont sur Facebook, il faut se mettre dans leur tête. Ils sont là pour passer un moment de convivialité avec des gens. Et toi, tu apparais avec ton logo super design sur ton blog, sur les voitures. Okay ton logo, c'est une voiture. Ce n'est pas très personnel si tu es, si es un magazine. Moi, perso, c'est un peu difficile pour moi de te parler alors que tu as une photo de voiture, d'accord J'aurais l'impression de parler d'une voiture. Ce n'est pas tellement l'intérêt. Mets une photo de toi. ok. Mets une photo de toi, c'est très important. À la limite, tu peux mettre une photo de toi avec en dessous un petit logo pour faire un peu le, le branding. Autre conseil, quand tu publies un lien, par exemple, moi, quand je publie un article sur mon blog, je prends le lien tout de suite, je le chope, je le mets sur Facebook. Tu colles le lien et après, tu vas voir que les informations méta, la photo vont apparaître. Tu peux effacer le lien et ça restera toujours. Okay Donc, le lien, tu peux l'enlever si tu trouves que c'est moche. Sauf si c'est pour insister sur « clique sur ce lien ». Mais si ça fait un peu moche, tu peux l'enlever. Il n'y a pas de problème. Les gens comprendront pour un grand nombre d'entre eux avec les, la photo qui apparaît, les informations méta qui apparaissent. Ils cliqueront, ils sauront que c'est un lien à cliquer. Tu peux donc changer le titre et la description et même la photo de, des informations qui vont apparaître. Ces informations sont chopées de ton site, mais peut-être que ce n'est pas satisfaisant pour toi. Tu peux tout changer. Ce n'est pas un problème. Autre astuce pour avoir plus de, de clics encore. Souvent, c'est ce que je fais, c'est que tu publies l'article, tu laisses un petit commentaire et tu t'en vas. Sauf que les gens, leur demander de cliquer pour lire un article, ça paraît rien, mais les gens sont tellement occupés que c'est pas mal de choses. Il faut les convaincre dès le départ qu'ils devraient cliquer dessus. Si c'est un article sur tes 25 conseils pour faire pousser des fleurs, tu n'as qu'à mettre conseil numéro, euh, 25, numéro, numéro 3 verser de l'eau tous les matins entre 7h et 8h. Je dis n'importe quoi. Pour les autres conseils, allez sur et là, deux points, tu mets le lien. Ça augmentera tes clics. Tu verras. C'est important de varier les formats. Ça aussi, ça joue dans le EdgeRank. Pas publier que du texte, que des photos, mais poser des questions, utiliser la vidéo. Okay ça, c'est important de varier un peu le type de lien. En parlant de vidéo, sache que publier une vidéo avec un lien YouTube, ce n'est pas la même chose que uploader une vidéo sur Facebook. Facebook apprécie beaucoup plus que tu, mets. tu héberges tes vidéos chez eux plutôt que de faire de la promo pour YouTube et tu verras que pour te, récompense, pour te, récompense, pour te, récompense, pour te récompenser, ils te donneront plus de visibilité. Autre chose très importante, c'est de poser des questions à tes lecteurs pour obtenir de l'engagement. L'idée, c'est que quand eux, ils répondent, quand ils commentent, quand ils like, ça augmente ton edge rank. Donc, les faire interagir. Et puis évidemment, aussi, ça fait partie aussi de l'objectif, j'ai envie de dire primaire, d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, c'est de communiquer avec les gens. Est-ce que tu consultes Facebook Insights Ces statistiques qu'offre Facebook qui sont beaucoup mieux faits qu'avant et assez complets. Tu pourras voir par exemple quel format d'article que tu publies a le plus de portée, plus de vues. Moi par exemple, c'est de loin les vidéos. Je n'en ai pas publié 10 000. Donc, c'est peut-être pas forcément pertinent comme statistique. Mais à toi de voir peut-être que quand tu publies une photo, tu as plus de vues. Si c'est le cas, peut-être qu'il va falloir jouer un petit peu plus sur ça. Tu pourras voir aussi sur Facebook Insights quel est le jour ou même l'heure euh, à laquelle le, auquel ton fan va se connecter sur Facebook. Et ça, ça va jouer. S'il se connecte plus à midi, va sur « Publie quelque chose à midi ». Moi, par exemple, chose surprenante, je ne sais pas pourquoi, mardi, j'ai moins de fans qui se connectent sur Facebook. Je vois que dimanche, en fait, il y en a pas mal. Et pour les publications euh, durant la journée, il n'y a pas trop de différence. À partir de 9h jusqu'à... 23 heures, à peu stable. Donc, ça peut près prestable. Donc, peut-être que ça peut me détendre dans ma planification de tweets. En parlant de, de tweets, de, de publication Facebook. En parlant de planification, donc, tu sais que maintenant, il y a une fonction de planification. Tu peux planifier pour toute la semaine. Si à minuit, tu as une idée, tu veux absolument publier quelque chose, tu fais comme moi. Tu publies, non, tu, tu ajoutes le lien et tout. Et à la fin, en bas à gauche, tu as une petite horloge. Tu cliques dessus et tu programmes pour une certaine heure. Comme ça, tu n'as pas à publier à minuit et qu'il y ait très peu de visibilité. Tu n'as pas à te réveiller à 7h30 du matin pour publier, pour aller te recoucher. D'accord, si tu es en week-end, par exemple. Un autre conseil pour créer encore plus de liens avec tes, tes lecteurs, tes fans, c'est que justement tes fans… N'hésite pas à les ajouter en amis, sauf si tu publies des choses très, très intimes dans ta page perso. Mais tu vas voir qu'ils vont vraiment, vraiment beaucoup aimer. Si tu les ajoutes dans leurs amis, ils vont vraiment sentir que tu, tu leur portes de l'attention, ce qui est vrai, j'espère. Utilise les hashtags, comme sur Twitter. Tu publies un article sur la dernière robe de… Miley Cyrus, elle porte pas de robe, elle. <rire> si, si, bah ben si, elle porte des robes, certainement. Et bah ben, tu peux mettre hashtag Miley Cyrus, hashtag fashion, mode, etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand quelqu'un d'autre, quand d'autres personnes auront mis ces hashtags sur leur site et que quelqu'un des fans de n'importe quel site clique sur ce hashtag-là, il va pouvoir voir tes publications à toi aussi. Donc ça te fait un petit peu de trafic. En plus, gratuit. Et puis en plus, voir des hashtags, ça permet… Alors, les hashtags, il s'agit de mettre le thème de ton article ou de ta publication. Donc, ça aide les gens à, voir, à savoir ce que tu publies aussi. Je t'invite à tester ça. Intégrer une publication sur ton de ton Facebook sur ton blog. Tu fais quoi Tu fais comme Tu vas sur une de tes publications sur, sur ton, ta page Facebook et tu cliques… <coughs> sur l'heure à laquelle a été publié. Tu cliques dessus et après, il y a un menu déroulant en bas à droite qui sort et tu cliques dessus, tu choisis intégrer et tu chopes le code, tu le mets sur ton blog, tu verras, c'est vachement sympa. Si tu publies une photo par exemple sur Facebook et que tu veux l'intégrer dans un article où tu parles de cette photo et puis ce sera une occasion pour les gens de liker ta page aussi plus facilement et ça t'évite de recharger une photo. Voilà, De temps en temps, ça varie un peu le format, c'est agréable Et ça surprend ton lecteur, donc c'est toujours pareil mal. Utiliser des émoticônes, d'accord Les petits cœurs, les petits smileys, ça augmente Le, ton taux de clic. Ça attire l'attention et ça donne un petit côté plus personnel de la chose, un petit côté plus émotionnel de ta publication qui, que les gens apprécient. Autre chose très simple. Très, très, très simple. Quand tu publies quelque chose sur ta page, ta page, page tu peux la partager sur ta page perso. Okay Ça, c'est très important. Ça veut dire que si tu la partages sur ta page perso, tu vas pouvoir attirer du trafic de ton, euh, de ton lectorat, de tes fans, de tes amis. Okay Et donc, c'est assez... Euh, sympa parce que si tu publies directement ton lien, un article que tu publies sur ton blog, tu publies le lien sur ta page perso, les gens vont lire et puis voilà. Mais si tu partages depuis ta page Facebook, les gens vont pouvoir lire ton article et vont savoir que tu as une page aussi dédiée à ton blog et ils vont pouvoir liker cette page-là. Tu sais, en haut, juste en dessous de la cover picture, il y a un une zone où tu peux mettre des onglets. Et ces onglets-là, c'est très important parce que tu peux placer plusieurs liens. Moi, par exemple, j'ai un onglet pour YouTube. Donc, c'est très pratique. Ça me permet de euh, faire de la promo pour ma chaîne YouTube. J'ai un lien pour Aweber, pour s'inscrire à ma newsletter qui, à mon avis, ne marche pas très bien. Mais j'ai, par exemple, là, un lien sur un onglet sur, euh, sur l'événement. Okay, donc, ça me fait une promo supplémentaire et sur tes photos aussi. Donc, c'est très sympa. Tu peux les réajuster aussi. Ça marche très bien. Aussi, je t'invite à partager une photo que tu as publiée sur Twitter, sur ton Facebook. C'est très simple. Tu vas sur ton Twitter, tu cliques sur « l'heure de publication d'un tweet et tu vas voir apparaître une page uniquement dédiée à ce tweet. Tu prends ce lien et c'est ce lien-là d'un tweet où tu as une photo que tu publieras sur ton Facebook. Et c'est très important parce que ça va te faire une photo, donc c'est agréable et ça va faire que des gens vont te suivre sur ton Twitter parce qu'ils vont savoir que tu as un Twitter, ils cliquent dessus et ils vont s'abonner à ton Twitter. Quand on te laisse des commentaires, je t'invite à répondre avec des « at reply okay, ». Tu fais un « et tu mets le nom de la personne. C'est toujours sympa pour elle et ça la notifie que tu, tu parles d'elle. Si tu parles d'un autre blogueur aussi, je t'invite à faire la même chose avec sa page. Ça lui fera une petite promo. Il, il, il se fera remarquer. Quoi, tu te feras remarquer par ce biais-là et tu vas voir qu'il va beaucoup aimer aussi. Je t'invite vraiment à demander à tes fans de partager ce que tu fais. Okay il faut que tu partages... De... Il faut que tu partages tes... Je, je reprends. Quand tu publies quelque chose, une photo, une publication, une vidéo, il ne faut pas que tu hésites de demander à tes fans de partager et de liker et de commenter. Ça va augmenter. Plutôt que juste de le publier et d'attendre que les choses se fassent, là, tu vas pouvoir euh, inciter tes fans à vraiment partager et à gagner des, des likes. Je, je suis désolé, j'essaie de faire deux choses en même temps. C'est pour ça que je, je suis un petit peu troublé. Pour tout dire, j'ai plus trop de batterie sur mon ordinateur portable et je n'ai pas envie qu'il s'éteigne. Donc voilà, excuse-moi. Donc, voilà, tu as compris, tu, tu fais un appel à l'action et tu demandes à ce qu'on partage ton contenu. Euh, utilisez ton, sur ton portable, si tu as un smartphone, utilisez l'application Page. Okay pas l'application Facebook de base, il y a une, une application dédiée qui s'appelle Page. Je ne sais pas s'il y a sous Android. Cette application te permettra notamment de euh, d'effacer des tweets euh, d'effacer de effacer des publications. Okay, ça, c'est important parce que si tu peux effacer des publications, quoi, si tu as publié quelque chose et que tu n'es pas chez toi et que tu as envie d'effacer, bah, c'est important de pouvoir le faire. Aussi, tu peux cibler ta publicité géographiquement. Si c'est un événement sur Paris et que tu n'as pas envie de saouler tous les autres, eh ben, tu peux cibler. En dessous de ta publication, entre l'horloge et le publier, tu as un petit radar, tu cliques dessus. C'est très important d'être personnel. Être personnel dans ce que tu fais, ça crée un lien avec les gens. Et ça, c'est très, très important. Tu peux publier quand tu sors, en week-end, tes sorties, tes activités, ta famille, certains le font, tes, toutes sortes d'activités qui peuvent créer un lien que tu partagerais à tes amis. Et tes fans, tes vrais fans, ils vont aimer ce type de contenu. C'est très important pour eux de voir que tu crées... Tu t'ouvres tu, tu un peu à eux et eux aussi s'ouvriront à toi. Et un dernier conseil, celui que tu ne vas pas aimer, c'est attention de ne pas se focaliser sur Facebook. C'est très important de ne pas se focaliser sur Facebook parce que ça peut prendre beaucoup de temps, surtout au début, mais il y a des choses plus importantes comme la newsletter. Donc, garde ça en tête. C'est très, très important. Fais ce que tu as à faire sur Facebook, surtout si tu prends du plaisir, mais n'oublie pas les autres priorités, surtout que ça devient de plus en plus difficile sur Facebook de pouvoir avoir de la visibilité. OK Ressources de la semaine, un plugin qui s'appelle WP Open Graph. En gros, ça te permet à ce que tu puisses configurer ce, que, ce qui va apparaître sur Facebook. Tout à l'heure, je te disais que les informations méta, tout ça, tu pouvais les modifier. Là, tu tapes plus besoin de faire ça, c'est toi qui décides ce que tu veux mettre. Comme ça, quand tu publies, quand quelqu'un like, ah oui, ça c'est très important, quand quelqu'un like ta page, ton article, il y a les bonnes informations méta qui apparaissent. Ok, j'espère que tu vas pouvoir mettre en application tous ces conseils et si tu as des questions, n'hésite pas à aller sur vivre-de-son-blog.com slash 59. Les annonces. Je t'invite à aller sur Solopreneur.fr, dans la sidebar, tu vas voir, il y a un widget pour la conférence Solopreneur. C'est le 19 avril 2014, ce sera ton 13e à Paris et il y aura trois speakers. Et mes critères pour choisir les speakers ont été les suivants. Il faut qu'ils soient compétents, c'est important sinon ça a rien. Il faut qu'ils aient une bonne mentalité, une bonne personnalité des like-minded people people qui s'entendent avec moi, quoi, quoi, avec qui je peux m'entendre, ce n'est pas qu'une relation de business et aussi que ce soit des formateurs, c'est important qu'ils soient des formateurs. Si c'est simplement des gens qui ont des connaissances mais qui n'arrivent pas à être pédagogues et à expliquer les choses, ça ne sert à rien parce qu'ils n'arrivent pas à transmettre leur savoir et c'est avec ces critères que j'ai eu le, le plaisir d'avoir Nicolas Penne dont je, je, que je vais interviewer plus tard, qui va nous parler de le thème de, son, de, son, de, sa, de sa présentation sur un triangle stratégique et psychologique du succès, les bonnes méthodes pour aller à l'essentiel et cartonner dans votre business. Je peux te dire que même moi, ai je, je suis très intéressé par écouter ce qu'il a à nous dire. Ça a l'air très profond. Nicolas Pen, c'est quelqu'un de très expérimenté, un blogueur. Je t'invite vraiment à, à jeter un coup d'œil sur ce qu'il fait déjà. Moi, je parlerai de personal branding et comment vendre plus en mettant en valeur sa personnalité. En étant simplement soi-même, en se dévoilant un peu, on peut obtenir de super résultats. Et j'ai hâte de partager des études de cas et aussi ma propre expérience. Et Rémi Bigot, qu'on connaît déjà suite à une interview dans ce podcast, qui va nous parler d'un blog qui trouve des clients pour vous. C'est possible. C'est super. Il va nous dire comment on n'a plus besoin de prospecter, mais le blog attire des prospects par lui-même. C'est très, très intéressant. Pour terminer, le 21 février, alors juste si tu es intéressé, donc va sur suropreneur.fr, les prix augmentent régulièrement. Donc, plus tôt tu t'inscris et moins ça te coûtera cher. Le 21 février, webinaire sur l'utilisation de, f... de Twitter. Je confonds aujourd'hui les deux. Twitter, ok, va t'inscrire, vive de son blog.com, tu verras un lien. Aussi, je t'invite à laisser des questions sur vive de son blog.com 59, si tu as des questions à poser à Daniel Rock, qui est le fondateur de SEO Mix, qui a beaucoup de choses à nous partager sur le SEO que je viens interviewer la semaine. Prochaine. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'être la fidèle chaque semaine, chaque vendredi à écouter ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine. N'hésite pas à prendre contact avec moi. Si tu as des questions, si tu veux partager des choses, si je peux t'aider, n'hésite surtout pas. Allez, ciao, ciao et à la semaine prochaine.